0: 等一下，我要调整一下我心情。我跟大家大概讲一下我们家是怎么样录音的，就是我们是怎么录音的。我们现在是寄居在我的爸妈家，这样子。每次录音的时候呢，我们就要先跟底下讲说 shut the fuck up， <笑>有一点很严重的事情，就是我们家里的环境，它楼下是有点半音乐教室的概念，对，会有学生来上课。那因为我们家从小就有学音乐嘛，然、啊、后我哥也会拉一下大提琴啊，我妈会弹一下钢琴，所以有时候不知道大家有没有听到啦，可是就是。我们在开录前都要做非常多的准备
1: ，但是有时候你可能会在我们讲话之中听到有什么钢琴声之类、嗯、对，就是因为这样，<笑>就是因为这样
0: ，所以其实我刚有一段我已经重录了大概第四次，气到爆音。<笑>好，我我要讲的事情是，就是我觉得不知道是因为太久没录音的关系还是怎样，我可以明显感觉到我的讲话逻辑变差，应该不是说讲话逻辑变差，应该是那一种速度。跟大脑运作的机能已经降低，我刚刚就宕机。有时候你们感觉不出来，是因为被剪掉，所以<笑><笑>太严重了。就因为我最近要录类似自我介绍的东西了，然后我以前就可以边讲边想，就是我可能说我已经事先先觉得，就是我要有三大架构，可能我第一个重点，第二个重点，第三个重点。可是我常常在讲第一个重点的时候，第二个重点，我觉得。已经把它的大纲讲好，就准备要沿着继续讲。可我现在发现我没有办法。我在讲完第一个的时候，我需要一点时间来想第二个，我需要一点时间来想第三个。那我就觉得我的这个功能是有点降低。那为什么以前这个功能我觉得自己还不错？是因为我从小在学音乐嘛，因为要看五线谱的原因。然后还有就是我们五线谱拉久了要把它背起来。那把它背起来的话，比如说在拉什么巴哈五伴奏的时候，我就要先想好。下一段它会是什么东西？因为如果有这里有学古典音乐的人的话，就会知道八和五伴奏小提琴了、啊，大提琴应该也是一样，就是它会有一段拉完之后，它要 repeat， 嗯，那你 repeat 完之后，你下一次拉的时候，你就要直接跳到 B 段。可是因为无伴奏长得很像，所以常常在 A 段、B 段的时候就会搞在一起。就是你又不小心，第二次要到 B 段的时候，你又不小心 repeat 到 A 段，所以你就永远进不到 B 段。嗯、那这个过程就是你快要到的时候，你要告诉自己说，接下来要跳到 B 段了。我那时候就亲眼看到有人在比赛，在拉巴八五伴奏的时候，他一直 repeat A 段。哦、可是因为我们受到了训练，去比赛的时候就是不能停下来，你就是要装作临危不乱，泰山崩于前，面不改色。我刚才<笑>差点讲不绝于耳，就是。哎，欸、不好笑，啊。就是、<笑>就是你要让自己练到，就是发生什么事情你都可以继续拉下去。可是我就亲眼看到那個弟弟，啊，他那时候跟我同年纪，我现在回想了，就是他一直重复拉一段，他不敢停下来，然后直到他眼泪流下来，然后他还是继续拉。哎、欸，你好，我要问一个问题，干嘛
1: ？就我在想，有时候你都会说，你可能你正在拉这一段的时候，你就会先想好说你下一段要拉什么，这是真的有可能发生的吗？
0: 一定是这样啊！
1: 没有啊，因为我自己我没办法、欸、我没办法先想好说，我下一 part 是要做什么。我是根据我的那个肌肉记忆，就因为已经练很多次了，所以你就会知道说，哦，下一段你的手可能会怎样做。我是这样子的人，呃、我没办法先想好说我之后要做什么。哎、欸
0: ，这个讨论我觉得很有趣，因为我以前其实真的完全不知道自己在干嘛，就是因为小时候被 push 去学这种东西，你不会去管它背后的逻辑是什么，你就是。好，这个、要背起来，没有背起来就被揍，就这样。可是现在回去回想，我觉得在学古典音乐过程之中，其实很多是背诵的能力
1: 。对啊，就是你已经记起来了，所以你就很习惯，就自然的手就这样动。所以你真的是先想好下一段，然后才开始这样动，还是说你就是已经背起来了，然后自然的去让它发生这件事情
0: ？现在我回想，我会觉得是我脑中想好下一段。我觉得
1: 不可能，是人是没有办法一心二用、啊。真的，真的，真的是这
0: 样子。我跟你讲，真的是这样。你，你如果这里有学古典音乐，就一定知道，因为我们会需要翻谱或者是要
1: 。那是你,你们已经记起来下下一页是什么啦？
0: 我我跟你讲，就是你知道<笑>最近那个慕耀四唱玩有一个女生
1: 阿布玛利亚
0: ，不是不是，他们很常被人家骂说不知道在那边干嘛。问你吗？不是，不要把你的心情一直讲出来。<笑>有一个女的啦，有一个女生，她好像是国乐那个，我不知道她叫什么，还是这样。我知道你在讲谁，但,但我突然忘记她叫什么名字。我相信那大家都知道。这是一个
1: 戴眼镜的女生
0: 。OK， 蛮让人觉得过分的<笑>这一段发言。我
1: 忘记她叫什
0: 么，我记得好像雨这个字吧
1: 。但是要是我没有的话，那你也更过分了
0: 。<笑>哦，我不是那个节目的粉丝。反正我的意思在讲，我最近看他们去上那个《现代宅知道》，然后因为我自己已经很久没有去。接触古典音乐的训练过程，然后也离我有一段非常长的时间，应该有十几年了吧。然后他就有讲到一件事情，就是试奏跟试唱，然后我不知道他有没有讲到听写了。你知道在场的主持人会觉得那很 amazing， 在场会觉得说哇靠，这些很酷的技能。可是我那时候就想说，这不是每一个学古典音乐的人都会经历过的事情吗？
1: 那些祖孙没有经历过这一段，所以当然不理解、啊、
0: 对，可是你知道，我那时候很抽离的感觉，就是在想说，有时候你自己觉得很理所当然的事情，其实对别人来讲，那件事情并不是这么所
1: 理所当然。理
0: 所当然。然后你其实有很多事情可以跟别人分享，就是这些不同境。因为他在节目上就有讲说世谱嘛，那世谱的概念就有点像是我刚刚说把它背起来的概念。我不知道要怎么样跟你讲比较简单，因为。我们以前在学钢琴的时候，如果你是 Yamaha 体系的话，你会有剪定。那剪定里面它就会有一个叫做嗯配伴奏，就是它会给你一段主旋律，然后你要再把左手的旋律那个和弦配上去。那这个和弦是你自己脑中要放上去的，这就是已经一心多用的概念啦。你要先视谱弹出那个主旋律，你要右手直接看着再弹。谱上面的东西，可你左手你要创造出一个和弦是配得上去，这个没有办法肌肉记忆的哦， oh. 因为这个东西是你要知道，这要背起来。你可以先
1: 在家里试啊
0: ，没有，你拿到谱是随机的
1: 哦， oh, 是这样、哦。<对>啊。对，这是第一个
0: 步骤，就是那个你要试，那你可以
1: 试很多种不同的主旋律啊
0: 。可主旋律是固定的，是左手的配伴奏你才可以。那你就去
1: 试那些配伴奏啊
0: 。可是你知道考试的时候是怎样吗？我们。手不能放在键盘上，我们键盘也看不到。考试的时候，它只给你那个谱，嗯，然后你要看着它上面那个，它会给你大概三十秒还是多久的时间，让你看着那个主旋律，然后你左手也不能弹，你只手要放在大腿上，你然后你的眼睛去看你右手要弹什么，然后你左手已经在想，就是接下来你要弹什么和弦，这是第一个步骤，所以你要先配对，然后接下来会有叫做变奏吧，就是你的左手要。变成比较华丽的和弦，然后你的右手也要弹一些比较不一样的东西。所以我为什么不会认为这个是肌肉记忆？这个东西对我来讲，就是你同时要进行两件事情。因为我跟你讲，大家如果有在那种抖音上面看，可是应该没有人会跟我看一样的内容，就是、些因为你
1: 铺露了你会看抖音的习惯
0: 。不是抖啊，短影片、短视频，<笑>就是上面会看到有一个影片，就是打节拍。我不知道大家小时候音乐课应该都有，就是右手是打。可能四分音符打打打打，可能你左手是打打打打打打打打，可是你右手是打四分音符，左手打八分音符，然后两边要能在同一个 tempo 里面，这个有学过吧
1: ？我最讨厌上这种，很无聊。对，就是
0: 你看我我示范给你看，应该大家听不到，就是打打打打打打打打打打打打，就是类似这个东西，然后你左手要变成那个那个那个那个那个叫做什么？大大大大大大大大大大大大大大大大大大大你你要练成像这个样子，所以本来在学音乐的时候，这个东西就是很分开来的，就是同时在做两件事情。嗯，你懂我的概念？学音乐本来就是同时在做两件事，因为会有左右手啊，这个不是肌肉记忆啊，你懂我意思吗？那你在想哦，是
1: 肌肉记忆啦，因为你这样想，同时做两件事情，就有点像是你边弹琴边唱歌一样的意思啊。那你可以一直练啊，然后你就知道说你这一段要唱什么
0: 。可是你说这是练到背起来，对不对？对啊。可是视谱的时候也是长这样、啊，那知道怎么练
1: ？<笑>你懂你懂你
0: 懂我的意思吗？我现在看到一个谱，我就要马上能弹出来，也是左右手啊，所以我反而觉得它就是分开，就跟打鼓的时候，我刚刚的概念比较像是在讲打鼓了哈。我觉得这一段好像讨论太多，人家对音乐没兴趣，就想说关我屁事。那为什么要讲这个呢？因为有一个听众留言，留言<笑>不要脸的、哦、我自己。听什么言？你刚刚在呛我
1: 我是问号后面有个问号
0: 。这个给你来讲吧，我,我好害羞。他他写说老陈跟 Gordon 唱歌好好听，可是他把老陈放在前面，有没有考虑多唱几句啊？超喜欢你们的节目，会继续支持，加油！但我觉得我们每次在唱都只是在
1: 在闹的
0: 。好了，这有点太害羞，我不知道能讲什么。
1: <笑>我跟你讲，刚刚原本你是想要唱歌。
0: 对，可是我刚刚是要唱，嗯嗯嗯嗯嗯然后我要带到接下来要讲的电影。可是我刚因为前面在听那个，嗯
1: ，噔噔
0: 噔噔噔噔噔噔噔噔，我我就整个给掉出去。好，这样的好，所以好，先讲谢谢。好，那接下来我们要进到就是我们最近看了两部电影，可是其实都是非常非常非常非常旧。如果你想要听到有关于《捍卫任务四》的心得的话，在我们这里听不到，因为我看完《捍卫任务》前三集，其实觉得。我对动作片的性致好像没有到怎么高了，尤其老陈对这方面是真的完全零兴趣
1: 。要看呢、啊，要看是谁。我们就要看
0: 是谁，就是、那谁你会想去看？你每次都给圈套自己跳、啊，就是,是,是
1: 应该说类型嘛，像那个不可人的任务，我就会想看
0: 。不可忍，因为他
1: 是，我不知道，他会一直连贯，然后。我之前看 Netflix 的时候，我就把它全部追完了。可
0: 它的 genre 比较不会分类在动作片呢、啊？为什么？它比较，它也算是、啊，我觉得偏剧情
1: 。那也有可能是因为还有一点剧情的成分，所以我喜欢
0: 。对你喜欢有剧情
1: ？谁是剧情？哪位？不要讲脏话
0: 。你喜欢有剧情的东西啦，你不太喜，你不太喜欢
1: 剧情，<你>但我喜欢剧情。
0: 对，那我发现我其实也是比较喜欢剧情，就是你如果要武打要好，我我要喜欢武打的话，它要融合在剧情里面，因为你
1: 才会记得它前面演什么、啊。你现在问我说《捍卫任务》你面有演什么，我完全忘记它里面剧情是什么，就蛮蛮可。对，二
0: 三集你真的不会知道他在演啥，除了第一集他狗被杀掉，然后他很生气这样，而<是>、啊、第二三集就没有逻
1: 辑。或是像那个啊功夫，它就是因为有剧情，所以大家才会对他印象深刻啊。对吧？他也算是武打片吧
0: 。对，所以为什么我没有想要去看《捍卫任务》是主要的原因是在这边。可是你说不可能，任务最新一集今年要上的那个，我一定会想要去看。就算我有点忘掉他剧情，可是他会让我有一种起承转合的感觉。他真
1: 的在玩命
0: ，人家捍卫任务搞不好也玩命了、啊。哎、欸，你知道我前阵子看到一个新闻，就是不是有一个男星他在拍摄的现场就开枪，就真的伤到工作人员那那件事情吗
1: ？哪一个？
0: 反正之前就有一个这样的新闻啦，就是他在拍摄现场，因为用到真枪，然后打到工作人员，然后他就被告这样子。那我想问你，你觉得为什么他们拍摄现场要用,用真枪
1: ？拍摄现场为什么会有真枪啊
0: ？对啊，为什么他们用真枪
1: ？他们不是应该是用假的吗
0: ？对啊，其实以前很多拍片都是用真枪
1: ，因为比较 real。哎
0: 、欸，这个算是一个原因，可是特效可以弄得更 real 啊。
1: 因为他们真的想要
0: ，没有啦！<笑>名侦探柯南是原因，其在于说用真枪很便宜，因为那在美国
1: ，那用假的不便宜吗
0: ？假的不便宜，因为假的话，它的那些火花、那些特效是后置要加上去的，那个东西是很好，
1: 那也不会因为这样子就去用真的啊？那在玩命哎、欸！但
0: 是这就是他们一直以来的习俗啦，至少不用这么大的后置成本。尤其在美国，枪真的是很随处可见嘛，那就要讲到，哎、欸，我最近看到那个不是那个 transgender 那个，他是 transgender 嘛，等下等下，我等下又出事。<笑>反正就是那个校园枪击，然后美国的警察那边会为了自保，他们会上传一些就是有关于他们去逮捕这个枪击犯的，因为之前不管是什么佛罗伊德，就是 Black Lives Matter， 这这种事情太多了，那他们会需要自保，以免被人家说执法过当。可是我看那些影片，我真的觉得，哎、欸，要要我去当美国的警察，我真的是不行哎、欸，太恐怖了。对啊。不知道能不能推荐我？我是不推荐这个频道大家去看了、啊。可是里面你就可以看到很多人其实感觉很正常，然后警察去盘查完，哎、欸、也都没有事，就警察一转身之后，那个人就马上掏枪出来往他身上打
1: ，而且是没有任何原因的，你就不知道他到底怎么突
0: 然发
1: 疯的那种感觉
0: 。<down> 对，然后。这里也再次看到一个观念，就是说拿刀的比拿枪的还可怕，因为拿刀的他在短时间内就可以冲过去狂刺，可是拿枪的你还要秒嘛，你没有秒到就是没打到，所以你在那个影片，他的那个频道里面就几乎都是警察上传的那一种那种随身拍的那种影片，像
1: 那种什么随身 GoPro 之类。我觉
0: 得那那些看久了之后。我都觉得那种美国的那种警匪片都没这么好看，因为那个还比较真实。可是就是真的是蛮残忍的啦。然后你可以看到，就是今天那些被制服的，如果他手一直不把他们的武器放开的话，那些警察就会一直继续往他的身上开枪。我觉得那些哦，那个画面，但是我是认为这些执法都是很正常的，因为
1: 很正当啊。因为坏人就是要攻击你啦，你还不对他开枪吗？要自保啊。
0: 对啦，一般
1: 人应该都会做这样的事情吧？如果有一个人拿刀冲向你，难道你要让他追着你跑吗？吓死了
0: ！就我會觉得那真的是天平两端了。或许有一边的你没有被镜头拍到，恐怕他们真的有执法过当的问题。可是至少以那些镜头上的我看到的，你要说他执法过当，其中有一个影片还是一个女警一直被一个。男的危险，然后那个男男的拿刀一直往他那边冲，我都觉得哦，看你俩这到底是什么国家，好可怕
1: 。对，所以我们就要讲到有一部电影跟这个蛮相关的。哪
0: 一部有吗？
1: 《攻其不备》是叫这个名字吗
0: ？哎、欸，这是哪里相关？《攻其不备》不在讲美式足球吗？
1: <笑>不是啊，其、就、实、是、里面其实有一个议题是那个妈妈，她不是带她回家吗？哇，你
0: 很会转。<笑>你是因为他是
1: ，你不要讲，<笑>
0: 有看过《宫崎不被人》才知道我在讲什么。
1: <笑>你讲，你不是对这个很有感而发吗？啊、呃
0: ，对，就是我刚刚前面不是有说，我那个要唱那个、嗯，嗯,嗯,嗯,嗯，就是因为这部片呢，是我妈当初推荐给我看的。
1: 你妈推荐给你看，我<對>喜欢。
0: 对，可是因为我妈喜欢看的跟我喜欢看的有时候差距还蛮大，我就一直没有去接触。可是那个时间段就是 F B 的干片常会发有关这部片的，因为它壁纸就是壁纸，它毕竟就是比较偏向是励志那一块的。然后那个配乐就是嗯，然后那个那个山卓布拉克嘛，然后就是看到我们的主角在雨中走路这样，然后他就问他说你你有没有回家的地方啊？那里，然后就把他。带回家里面，甚至把它领养，然后最后培育它，变成一个可能橄榄球的明星这样子。那故事其实是这样，可是我们那时候看人就会觉得说，我没有很喜欢山卓·布拉克的演技，我会觉得他就是一个 white 妈妈，不是，就会让我觉得就是一个白人，
1: <笑>哦、白人母
0: 亲的样子，就是很强势，然后很 powerful 那而且我会觉得那个主角有点太憨了，就。这个差距对比会让我觉得没有像是《幸福绿皮书》那么自然，你知道吗？《幸福绿皮书》很自然，嗯、可是山卓布拉克跟那个男主角真的就是他故意弄得有点极端，就让我一开始没有人喜欢。可是我心里面就一直记得这部片，听说还蛮好看的。然后有一次我就放给老陈看那个，嗯，那就老陈就哭了
1: 。你没有放给我看那个短影片，我,我们是看电影啦。
0: 哦，预告是不是？预告片啊，预、啊、告啊
1: ，那也不是那个。
0: 然后老陈就被感动到哭了，然后我们就开始看这部片。看完之后呢，其实我没有什么心得，让让你来讲
1: 。没有啊，看完还是觉得蛮感动的、啊。就我很容易被那种会让你催泪的片催泪这样子，就是一个温馨片啊。你一般人看温馨片应该都会蛮感同身受，就觉得哦，怎么会有人这么大爱啊？或是怎么会有人这么可怜？然后最后是一个美好的结局。那部
0: 片我没什么感觉，为什么、啊？就是我看预告片感觉还比较深，因为毕竟真的在看正片的时候，你就会觉得他刻意塑造角色有点太明显。为
1: 什么你会觉得还好？是因为你在看这部电影之前，你就对他带有一定的印象。因为你一直跟我说，很多人都说这部片把那个男主角塑造得太寒。<笑>他就是很憨，然后很可怜这样子，你不喜欢、哦、你就觉得很刻意
0: 。因为那个《攻其不备》，他其实是真人真事改编的，但是后来那个本人啊，里面这个故事在讲的那个人，他不喜欢这部电影，原因很简单，他没有那么憨，他没有那么憨。那个男主角真的憨到你会觉得让人有点生气。实际上看过这部片的都说，敢真人那个男生。比这个活泼太多了，也没有看起来那么北北北齐北齐的啦。然后再加上他自己在那个橄榄球队里面的角色不是会被人家注目的，可是因为这部片让他在场上的时候一直被大家关注，所以他角色就越来越难当。他的说法是这个样子，所以他没有很喜欢这部片，可是里面有关于亲情的部分都是真认真的。而且是真实的，他现在跟他的那个领养他的爸妈还是感情非常好，这样子。我觉得这部片难能可贵的是在这个点呢、啊，其他我就还好，因为我没有被那个过程感动。但另外一部片，我们近期看的，我就觉得很感动，因为我小时候有看过，就是那个穿着条纹衣的男孩。对这种战争相关的题材，我都很喜欢
1: 。我也是，就是一种历史啊，去了解
0: 。对，可是这个就是虚构的啦，他最主要就在讲说。那个德国军官那个时候纳粹他们就是一家人一起搬到集中营附近，然后他的德国军官的那个小孩就走到集中营附近，然后就认识到集中营里面一个小孩子，他主要的故事就是这样子。那想也知道这个开头很大几率后面就是悲剧，可是你就会觉得说，这部片让我觉得印象很深刻是那个小男孩。我说德国军官这一边的，在跟那个集中营的那个小男孩讲说，你就感觉到真的是就是不同世界，明明在同一个地球，可是那是一个不同世界。嗯、他看他们说，哦，你们集中营里面啊、哦，影片里面拍得很好啊，然后你们很开心，哇，你们一起玩游戏什么的，那你们为什么要穿睡衣什么？实际上他的视野认为的是这个样子，可是其实对那集中营的那个小男孩来来,来讲，他这里是一个非常残忍的地狱这样子。对，我觉得那种。冲突感啦，尤其不同立场之间的那种感觉，哦，我真的超爱，而且这部片把它拍得刚刚好，不会过于矫情。对，然后最后在拍那个小男孩的妈妈知道，原来每一次他家附近有黑烟起来，都是因为在烧尸体的时候，然后那种疯掉啊，然后在荡秋千上面那个把头往后仰这样转的时候，难怪他后来能去演丽音宅，真的是。很厉害，我觉得里面每一个人对自己的角色都是恰如其分，不会到那一种哦 over acting 那一种，我很讨厌那一种过度演技。里面每个人都很自然，然后结局也留在一个让人遐想的空间，嗯、我觉得这非常的棒。啊
1: ，可是我不喜欢他结局，因为他没有给我一个交代，<笑>我也想知道最后结局是怎样。我想看他那个军官爸爸
0: 什么很腿改什么之类，<很>或是很
1: 很。懊悔自己怎么会做出这种事之类的那种表情，我很想看他很痛苦的样子。那我
0: 跟你讲，不太可能。为什么？这就要延伸到我们的第三个主题，就是当你有了一定的决策能力，然后你做了这个决策之后，你很难再去反省你做的决策，你会把它合理化，你会把责任归咎在其他人身上。这就是我现在要讲馆长跟 Toys 之间的、啊。<笑>
1: 我还想还在讲电影，怎么跳这么快
0: ？那<笑>让让我让我说一下，我们之前在录这一块这一 part 的时候，啊、今
1: 天要讲这个哎
0: 、欸，你就让我讲完嘛，哎、欸嗯，让我让我讲完这一块。我这次没有站在任何的立场了，我这次没有站在任何立场，我跟大家发誓，因为你知道我哥后来去听我们那一集，他就觉得说，你知道真正问题点出在谁身上吗？这
1: 一个你已经讲过
0: 了，老陈的身上。好好，那先停在这边。<笑>那我这次主要来讲，因为。昨天 Toys 的直播刚结束嘛，对不对？我们这一集是4月6号会上，那这就是 Toys 最近直播都有。其实我觉得 Toys 的直播不应该再讲到馆长，你知道为什么吗？偏无聊了。就是你知道这个人已经没有什么，他就是没有要理你的意思。但是我我接下来想要讲的事情比较不是这一块，我我会说馆长他接下来操作会是什么，因为我觉得馆长没有要理其他人在想什么。他先要巩固他的粉丝，所以我接下来来预测馆长接下来会做的事情。你可以至少表现出有一点点的兴趣吗
1: ？还好哎、欸，我对他们两个都不大有兴趣。
0: <笑><笑>好啊，毕竟我以前是馆粉嘛。你认证我算是以前算是吧
1: ？算啊，你还蛮狂热的
0: 。对嘛？那我接下来要预测馆长会发生的事情，就是他偏中立的粉丝都离开。因为实际上，我跟你讲，为什么我觉得 Toys 不要再打馆长直播？只不过因为我觉得 Toys 也有点没了。现在他之前在打官长的那个电商的商品，我其实觉得有一点点没意义。就是他在讲说，挂在官长上面的那个电器产品，实际上价格比 Momo 或 PC Home 高。可是你也知道，有一点这种相关对产品的经验或者对电商的经验来讲，你就会知道他是故意在打他的，这根本没有逻辑可言，因为。你本来在卖一个东西就会有末售价，那你不能自己去把它调低吗？尤其馆长的话，那一定是厂商跟你讲说，最后端的末售价就是这个样子，你只能再卖更高，你不能再卖更低，因为你会打到其他的电商。一个商品一定会有多通路在贩卖，你不可能自己打自己，所以馆长放那个价格一定是正常的。可是，假如说像 Momo 或者是 PC Home， 他们本身的量很大的时候，对啊，所以
1: 他的议价能力很高啊。
0: 对溢价能力很高嘛，或者他们会有活动配合的档期，本来就一一定比馆长溢价能力再更高。可是为什么 Toys 打这么无厘头的点，馆长会受伤？就是因为馆长以前讲的太多，他对粉丝很好，他没什么赚钱，然后他的东西很强，然后他讲太多类似的话，等于他的人设被他自己叠的太高了。那就变成说 ，TOYS 随便拿一些烂东西来打他，就是一点没逻辑的东西来打他，他都会受重伤，因为等于说他人设破掉。其实 TOYS 这一整块都不是真的要打他店上，他要打的是他的人设，他要把馆长的人设打崩。那我现在讲很直接，就是馆长的人设就真的崩掉了。现在每次馆长只要出什么新的商品，他就会被拿来比价。就会被拿来比较，然后就会拿来看制造制造内容是什么，就会变成说大家对他的信任已经不是说他以前推出来大家就会直觉的去信任他，现在已经都打上一个问号。想
1: 当初的你
0: ，我现在也是这样子啊，所以我觉得 t o a <有>这个人贼。没有以
1: 前疯狂买他的商品
0: 。哎，我先讲啊，我买过他很多不同类型，像什么很早之前他会有一些什么坚果啦、蜂蜜坚果啦、什么芥末坚果，我都有买，而且我觉得那个品质还不错。到后来那个水饺我也有买，而且老陈也吃过。然后蜂蜜我也有买，嗯、他那时候跟蜜蜂工坊嘛是,不是、嗯、合作，我还买来，然后还有送那个什么杯子，你都还记得吧？然后还有买衣服，然后那个什么什么面我们也都买，而且我那个面买超多，买到吃不完还过期。就是其实我是真的有做这些消费。那你要我以一个我现在已经脱粉的状态，我去评论他的商品，我会觉得说可以啊，没有不行啊，没有不好啊。但是是叠叠上运费，还是会觉得没有到那么便宜啦。那水饺的话，就是真的太贵，一颗真的还蛮贵的。但是你说它会不好吃到，有些人去拍影片说什么呃很恶啊什么，怎么可能？不会，它是水准之上的水饺，可是价格真的是不好。我觉得在价格带这帮那衣服的话，我就真的是觉得没有像他说的这么好。衣服该荷叶边的还是会荷叶边。该发生掉线的东西还是会掉线，那很正常。可是并不会让我觉得说它的东西跟其他品牌有很大的差距。衣服就真的我让我觉得没有什么差
1: 。你还要买过他的外套、肥皂，真的很多东西。很多、喔，好夸张
0: 。可是你要说我现在会后悔，我不会，因为我没有去买它手表那种很贵的东西，我没有去买他很贵的东西。可是但单纯以这些角度来讲的话，你就会觉得说我以前在买的时候，他讲什么就信什
1: 么。对啊，然后你还买给我馆长的袜子。
0: 哎<笑>、欸，好了好了好了，就是你你就等于他讲什么，我现在就真的就全部都打上一个问号。所以我觉得 t o a s 这一波其实是很成功的，在于说他在打击他的人设。可是你往底下去看，他每一个在打的东西，其实都是有点过分了。只、就是你根本你不会拿这个标准去审视别人，等于说馆长被他自己以前讲的话害到嘛。所以看了这么可能这几个月下来，我觉得馆长已经。快被他打疯了，尤其现在他把电商的所有电器商品都下架，说只有放在他通路比较便宜的时候，他才会放上来。那那影响一定很大嘛。所以馆长之后他会做的策略，我预估，我预估，我我估啦，就是他偏中立的粉丝会离开，因为像我这种。真的会离开。虽然现在我们这种粉丝在底下留言说劝馆长不要再怎样的时候，都会被他说我们是那个乙粉啊什么的。就像你之前在那个节目里面故意在那边臭我，<笑>就是你给他建议都会变乙粉，所以现在这个已经没救。然后接下来我,我再猜了，他的总销售量会下降，就是他商品一定会越卖越不好嘛，各种各种不同种类的，可是他会慢慢去推出高单价的商品。因为他要来维持他电商有办法生存嘛，所以他会卖更多像是手表，或者是说一些比较偏向是那一种奢侈品的东西，但是有他们的 logo， 而不再会太推那种什么什么什么面啊、水饺啊这种东西，它就不叫不会是主力商品的啦，便宜的东西不会是它主力的商品，因为这种东西需要靠很大量才可以支撑。可他进来推奢侈品的话，只要他原本的粉丝没有离开，那他就会有一定的基数存在，然后。接下来他就渐渐不会讲 Toys， 就会开始讲政治。可是因为很明显的，我在今年也看到一个现象，就是未来选举的时候，民进党的候选人一定不会去上他的直播了，就是党内一定会有说好，不要再去上他直播，这是一件不好的事情。所以馆长就会整个有点像韩粉直播组化那种概念了、啊，就是真的很难反省自己的。那至于 Toys 这边的话，我就觉得说。他会变得越来越无聊。如果再继续打馆长这一边，所以他一定会想办法说啊，馆长怎样怎样，然后圆掉，然后开始讲其他的话题
1: ，不然真的很无聊啊，要<对>讲多久？就就
0: 就没有没有，因为其实馆长能打的已经不多，因为你人设已经被打崩了。那你在打，就等于说你对一只路边的野狗一直丢石头，丢久了，大家会觉得那只野狗有点可怜了。对，除非那个野狗有杀人或者有什么放火啊这种有明确的行为可以打的时候。你才打得动，可是目前馆长就没了嘛，对，所以现在就是这个状况。我只是想分析这一块，我知道很多人一定觉得很无聊，像我对面的人就觉得很无聊。那我们这一集到这边结束了，哎<笑>、欸，但我们没有结论哎、欸
1: ，你不是讲完了吗？你对他们两个的高论啊，<笑>高论
0: ，好，这一集到这边结束。
1: 如果有什么想对我们说，喔、或者是也想发表一个高论的话，<笑>都可以在每一集的说明栏里面有一个“你问我答”听众篇。让我们
0: 一起高来高去，不是不是
1: 什么意思、啊？<笑>高论，呃
0: 、好了没事了
1: ，干<幹>掉。<笑>好，那大家再见，<笑>拜
0: 拜。